0: Estaremos estudando Filipenses, capítulo 1, do verso número 19 até o versículo número 26, para pensarmos um pouco sobre a esperança de um isolado. Paulo diz assim, Porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver." E, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Uma das coisas que eu gosto de mencionar em cada introdução da nossa Devocional é o fato de que quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras, ele estava numa situação muito semelhante à nossa. E é por isso que a gente consegue se identificar facilmente com o dilema, a dor e, e, e a coragem também do apóstolo Paulo. Paulo estava preso em Roma por causa da pregação do Evangelho, quando escreveu a carta aos filipenses. Ele não estava apenas preso lá, aguardando a sua saída, mas também havia um forte perigo dele perder a sua própria vida dele de receber uma sentença de pena de morte por causa daquele, daquela prisão. Então você percebe que ele estava numa situação muito semelhante à nossa: isolado, preso, com o perigo de, de perder a própria vida. Você percebe que Paulo estava numa situação muito difícil, é por isso que a gente consegue se identificar com ele. Mas o que é interessante, irmãos e irmãs, é a maneira como o apóstolo Paulo ele vai encarar esse sofrimento. A maneira como o apóstolo Paulo vai lidar com essa dor, lidar com essa sua limitação, lidar com esse seu isolamento. Nós vemos que Paulo encara o sofrimento, por exemplo, de uma forma otimista. Paulo escreve a sua carta não dizendo, olha, isso tudo não vai servir de nada, isso tudo é inútil, essa minha prisão, esse meu sofrimento vai ser apenas um caos na minha vida, não vai ter nenhum resultado bom. Não, não, não. Paulo encara aquele sofrimento com um certo otimismo, um otimismo que ele guarda no seu coração. Um otimismo que está fundamentado num Deus que é soberano e que pode utilizar até mesmo os piores cenários dessa vida para trazer bons resultados. Paulo tem consciência da soberania de Deus e é por isso que ele encara o seu sofrimento com otimismo. Não um otimismo, sabe, é, avoado, como a gente chama, um otimismo irracional. Não, 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 mas é um otimismo que é racional. Paulo coloca sua mente no lugar para entender que, mesmo naquele sofrimento, naquele isolamento, naquela prisão, Deus continuava sendo soberano. Ele não se deixou levar pelas suas emoções naquele sofrimento. Você sabe que muitas vezes, eu acho que isso não acontece só comigo, acontece com vocês também, muitas vezes quando nós estamos atravessando um período de grande sofrimento em nossa vida, nós somos facilmente arrastados pelo turbilhão de emoções que são despertadas em nossos corações. Nós somos facilmente levados a perder a razão e dar lugar exagerado às nossas emoções, que muitas vezes nos arrastam para o desespero, outras vezes para o medo, para o pânico, para a dor, para a depressão, para uma ansiedade que é descontrolada. Muitas vezes, quando nós estamos atravessando sofrimentos duríssimos em nossa vida, nós somos levados pelas nossas emoções. Mas Paulo não. Quando Paulo estava naquele sofrimento profundo, ele continuou encarando aquele sofrimento com otimismo, com racionalidade, dando lugar à razão, colocando a cabeça no lugar. É claro que ele sentia dor, ele sentia angústia, ele sentia insegurança. Ele é humano, ele não é um super-homem. Mesmo assim... Ele mantém a sua cabeça no lugar para entender a verdade absoluta de que Deus é soberano. E é por isso que ele consegue ter esperança. É por isso que ele consegue olhar para o futuro e perceber que com Deus sempre existe um futuro melhor. Para o povo de Deus sempre existe um futuro melhor. Esse é o tipo de esperança que o Cristo dá e analisar com vocês nessa manhã de domingo. A esperança que nós analisamos na Bíblia não é uma esperança como o mundo fala um mero torcer para que as coisas deem certo. Não, a esperança é a certeza de que com Deus sempre existem bons resultados. Com Deus sempre existem bons resultados. E esse tipo de esperança que o apóstolo Paulo está falando ao nosso coração no seu isolamento em Roma, no texto bíblico que nós estamos estudando. A primeira esperança que Paulo vai falar ao nosso coração, que ele vai revelar ao nosso coração, é a esperança da libertação. Como ele menciona aí no versículo número 19, porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda de, do Espírito de Cristo Jesus, isso resultará em minha libertação. Percebam que Paulo ele não vai encarar o sofrimento como os estoicos, a sua época, por exemplo, encaravam. Os estoicos eram a turma daquela época que dizia que o sofrimento não deve é, é consumir a nossa atenção. Você deve fazer com que tanto faz, tanto fez, dentro do sofrimento. A maior glória, o maior, maior, a maior... Glória de um estoico, o maior orgulho que ele tinha era, por exemplo, perder um filho e não derramar nenhuma lágrima. Por quê? Porque para ele o sofrimento era irrelevante. Mas Paulo não encara o sofrimento dessa forma. Paulo não encara o sofrimento como se tanto faz, tanto fez. Paulo não encara o sofrimento também com conformismo, dizendo, tudo bem, eu estou preso aqui, é o destino que eu tenho e eu tenho que sofrer e vou ficar por aqui mesmo. Não, Paulo deseja sua libertação. Ele deseja sair daquele isolamento, ele deseja sair daquela prisão, ele deseja voltar à sua vida normal de aventureiro do Senhor Jesus Cristo, de cidade em cidade pregando o Evangelho de maneira livre, de maneira constante, de maneira firme. Paulo mostra aqui no versículo 19 a sua esperança de libertação. Ele deseja sair daquela prisão. E ele sabe que essa libertação iria acontecer primeiro por causa da intercessão da igreja. Como ele vai dizer no versículo 19, porque eu estou certo de que pela súplica de vocês... Isso resultará em minha libertação. Na primeira mensagem, na nossa primeira devocional aqui em Filipenses, a gente aprendeu que Paulo estava orando pela igreja de Filipos. Mas esse relacionamento era mútuo, recíproco. A igreja de Filipos também orava pelo apóstolo Paulo. E é isso que ele está destacando aqui. Eu sei que por causa da intercessão de vocês, por causa da oração de vocês, isso vai resultar na minha libertação. Eu vou sair dessa prisão aqui para a glória de Deus. Paulo tinha certeza de que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Paulo tinha certeza de que o Deus ao qual nós servimos é um Deus que escuta a oração e não apenas escuta, mas também responde nossas orações. E é por isso que ele diz, eu estou certo de que eu vou sair daqui porque eu sei que vocês estão intercedendo por mim. Mas não apenas a intercessão da igreja. Paulo tinha a esperança da libertação, a esperança da liberdade, por causa também da ajuda do Espírito. Como ele vai dizer, porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Cristo Jesus, isso resulta lá em minha libertação. O Espírito Santo de Deus, que morava dentro do apóstolo Paulo. O Deus Onipotente, e Criador do Universo, que mora dentro do crente. Esse tipo de esperança que Paulo está destacando, a fim de ter a certeza da sua libertação. Eu sei que eu vou suportar, eu sei que eu vou permanecer, eu sei que eu vou perseverar. Por quê? Porque eu tenho a ajuda de uma igreja que está intercedendo por mim, que está colocando minha vida dentro de Deus. e Eu tenho também a ajuda do próprio Deus, que está morando dentro de mim, que está me fortalecendo, que está abrindo portas para minha liber, liberdade. Eu queria destacar aqui algumas aplicações nesse ponto que são relevantes sobre a forma como nós encaramos o nosso isolamento diante daquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo para nós. A primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, é que o cristão ele não encara o seu isolamento com masoquismo. Nós sabemos que Deus ele é superior a todas as coisas, Sabemos que Deus está no controle de tudo. Nós sabemos que Deus, Ele usa até mesmo o sofrimento para o nosso bem. Sabemos que através desse isolamento, Deus está fazendo mil e uma coisas na vida da igreja, na vida do, do mundo, na vida da humanidade. Mas isso não quer dizer que nós amamos o sofrimento por si só. Isso não quer dizer que nós somos masoquistas, ou seja, pessoas que sentem prazer na dor, prazer no sofrer. Não, o apóstolo Paulo estava preso ali. Mas ele não diz, nossa, que bom estar preso, que bom estar isolado, eu amo ficar assim, eu quero ficar assim pelo resto da minha vida, porque eu amo sofrer, eu amo a dor, eu amo a angústia. Não, Paulo tinha o seu desejo de liberdade. Então, nós que somos crentes, nós mantemos esse equilíbrio. Por um lado, nós sabemos que Deus utiliza o sofrimento, por isso nós não damos lugar ao desespero, porque mesmo em meu sofrimento, Deus continua nos abençoando, Deus continua nos amadurecendo, Deus continua fortalecendo a igreja, mas por outro lado, nós desejamos também a nossa libertação. Nós desejamos a nossa liberdade, não é pecado você desejar a liberdade do seu isolamento. Paulo desejou a sua liberdade daquela prisão e nem por isso estava pecando. Então é por isso que nós podemos orar. Deus põe um fim nessa crise, põe um fim nessa pandemia, põe um fim nessa quarentena, nesse isolamento, põe um fim nessa doença. De meios sobrenaturais ou de meios naturais, nós podemos pedir para que Deus responda a nossa oração a fim de nos colocar a liberdade tão preciosa que nós temos antes como igreja, como sociedade outra coisa que nós aprendemos aqui logo de início é que o cristão ele encara o isolamento na esperança da intercessão da igreja e na ajuda do espírito um consolo muito forte que temos é o consolo que o apóstolo Paulo está destacando aqui quando estava isolado eu sei que tem uma igreja intercedendo por mim meu irmão, tem inúmeros crentes que estão orando pela sua vida pessoas que você nunca viu pessoas que você nunca vai conhecer na sua vida, pessoas que estão lá do outro lado do do planeta, em outros países, que estão orando pela igreja, que estão orando pelo mundo e que estão abençoando também a sua vida através da sua intercessão. Isso deve nos mover com coragem para o futuro. O fato de que existem pessoas que estão orando por nós, irmãos e irmãs espalhados no planeta todo, que estão orando e que estão intercedendo pela nossa vida. Paulo sentiu muita coragem com isso. Ele disse, olha, eu sei que eu vou sair daqui, porque eu sei que vocês estão intercedendo por mim. Então, essa confiança, essa fé, alimentada pela intercessão do povo de Deus, deve movimentar também o nosso coração para prosseguirmos em nossa caminhada tão dura desse lado da eternidade. E outro encorajamento que Paulo destaca aqui é o fato de que, além dos irmãos que estão orando por nós, aqui do lado de fora, existe um Espírito Santo e de Deus do lado de dentro que está encorajando o nosso coração, fortalecendo o nosso coração, o Espírito Santo que é conhecido como consolador, como fortalecedor do povo de Deus. Esse mesmo Espírito que trazia coragem, determinação ao apóstolo Paulo, é o Espírito também que está com a gente. Irmãos, como eu falei, Paulo não era um super-homem, Paulo era um ser humano, mas era cheio do Espírito Santo. A ousadia que Paulo tinha também está à nossa disposição, porque o mesmo Espírito Santo que estava no apóstolo Paulo também está no nosso coração através da obra do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós temos... Ou devemos ter coragem e determinação para continuar seguindo em direção ao futuro com esperança, porque existem irmãos e está sentindo por nós, existe um Espírito Santo onipotente morando dentro de nós. Essa é a esperança que Paulo tinha, a esperança da libertação que viria como resultado do agir do Espírito e da intercessão da igreja. Outra esperança que eu queria destacar para vocês aqui, vai do verso 20 até o verso número 26, é a esperança do viver em Cristo. A esperança que Paulo tinha no seu isolamento era a esperança de viver em Cristo, de ter Cristo como a razão da sua existência, a razão da sua vida. Você percebe que Paulo começa aqui no versículo 20, mostrando a a profunda expectativa do seu coração. Ele diz, minha ardente expectativa e esperança. Essa é uma linguagem muito forte no original. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, eu me coloco nas pontas dos meus pés eu me coloco de ponta de pé e eu ergo meu pescoço para olhar para o futuro. É uma ardente expectativa, não é só um desejo fraco, superficial, não. É o foco da sua vida, é a determinação da sua alma, é a razão da sua existência, é a sua esperança mais profunda, é o seu anseio mais intenso. É isso que Paulo está demonstrando aqui, a minha ardente expectativa e esperança. Ele está dizendo aqui sobre a razão da sua existência. E qual é a razão da sua existência? Que expectativa é essa tão forte que o apóstolo Paulo tinha em seu coração? é a expectativa de viver em Cristo. Como ele diz, a minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, agora e sempre, que Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, pois para mim o viver é Cristo. Paulo está destacando aqui que o anseio mais forte, o foco mais intenso da sua alma, a determinação mais constante do seu coração é viver para o Senhor Jesus Cristo. É ter Cristo como a razão da sua existência. Não são os seus objetivos pessoais ou a sua agenda pessoal. Vejam, irmãos, essa é a diferença entre uma vida egocêntrica e uma vida cristocêntrica. A vida egocêntrica é aquela pessoa que vive apenas para si mesma. Ela é o centro do universo, ela é a razão dela existir. Tudo gira em torno dela, daquilo que ela quer, aquilo que ela prefere, aquilo que ela gosta, as suas agendas pessoais, as suas metas pessoais, tudo é sobre ela. É uma vida egocêntrica. O nosso ego vem em primeiro lugar nesse tipo de vida. Mas a vida cristocêntrica é diferente. É a vida que o apóstolo Paulo está demonstrando aqui. Para mim, viver é Cristo. A linguagem no original diz mais ou menos isso. Para mim, viver Cristo. É como se Paulo estivesse enfatizando isso de maneira superlativa. Olha, a minha vida é o Senhor Jesus Cristo. Para mim, isso é viver. Os outros podem pensar que viver é outra coisa. Os meus familiares podem pensar que viver é outra coisa. A sociedade pode pensar que viver é outra coisa. Mas, para mim, pessoalmente, Paulo diz, viver é Cristo. A razão da minha existência é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a chamada vida cristocêntrica, onde Cristo é o centro, onde a palavra dEle é aquilo que nos orienta, onde o consolo dEle é aquilo que nos encoraja, onde as forças dEle é aquilo que nos leva a caminhar. É a vida que é centrada não em nossos desejos, objetivos pessoais, planos pessoais, mas que é centrada em Jesus Cristo. Viver é Cristo. Essa é a esperança que Paulo tem no seu isolamento. Viver é Cristo. O que que significa viver em Cristo? significa, como Paulo vai dizer aqui em primeiro lugar, não envergonhar o nome do Senhor Jesus Cristo. A minha ardente expectativa e esperança, diz o apóstolo Paulo, é que em nada serei envergonhado. Paulo estava numa situação muito delicada, várias calúnias sendo derramadas em cima dele, muitas difamações, pessoas que queriam arruinar a reputação do apóstolo Paulo como servo de Deus, estava em julgamento, sofrendo com muitas críticas, E aí, nesse contexto de muita calúnia, muita crítica à sua reputação, que Paulo vai dizer, olha, a minha maior preocupação não é nem tanto se o meu nome vai ser envergonhado, ou se não vai ser envergonhado, não. A minha maior preocupação é não envergonhar o nome de Jesus Cristo. Isso é viver em Cristo, irmãos. É ter uma preocupação em manter imaculada, através do nosso caráter, da nossa vida, a reputação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a nossa reputação, se tem gente falando da gente ou se não tem, se tem gente criticando ou se não tem, se tem gente mentindo ou se não tem, mas se trata da reputação do Senhor Jesus Cristo. Essa é a preocupação de Paulo. Eu quero fazer com que o nome de Jesus Cristo seja puro, seja limpo. Eu não quero envergonhar o nome de Jesus. Só existem três tipos de crentes, como alguém já disse. Existe aquele tipo de crente que tem vergonha do Evangelho, que não fala de Jesus porque tem vergonha. Existe aquele tipo de crente, segundo lugar, que não tem vergonha do Evangelho, que fala do Senhor Jesus Cristo mesmo, doa em quem doer. E existe, em terceiro lugar, infelizmente, aquele tipo de crente que envergonha o Evangelho, que envergonha o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele tipo de crente que, quando a sociedade olha para ele, pensa, Oi, se for para ser crente desse jeito, aí eu estou fora. Aquele tipo de crente que não serve para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo, serve para as pessoas zombarem do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo quer evitar na sua caminhada. Ele diz, a minha ardente expectativa é que eu não seja um instrumento de difamação ao nome do Senhor Jesus Cristo. A minha ardente expectativa é que quando as pessoas olham para mim, elas vejam uma coerência entre a minha vida, entre o meu caráter e a minha fé, aquilo que eu professo. E eu espero que através disso as pessoas vejam a grandiosidade do Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia que Paulo transmite sobre viver em Cristo. Viver em Cristo, como ele vai dizer aqui ainda no versículo 20, é engrandecer Jesus no nosso corpo. A minha ardente expectativa e esperança, que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, agora e sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Engrandecer o, Jesus, o Senhor Jesus no nosso corpo, quer dizer, com a totalidade do nosso ser, com tudo aquilo que nós somos, com toda a nossa existência, Se trata de você confiar em Jesus Cristo para o seu perdão, para a sua reconciliação com Deus. Saber que você vai ter acesso a Deus, a sua paz com Deus, não por causa dos seus méritos, mas por causa da vida perfeita do Senhor Jesus Cristo, por causa da sua morte na cruz, por causa da sua ressurreição triunfante. É saber que a sua comunhão com Deus é restaurada através de Jesus. Isso é viver em Cristo, confiar nele para a salvação. Conhecer o Senhor Jesus Cristo também se trata de engrandecer Jesus no nosso corpo conhecer Ele a cada dia, saber o que Ele quer, saber o que Ele planeja para nós, saber a sua vontade para nós, saber o que Ele tem reservado para nós no novo céu e na nova terra. Envolve também viver em Cristo, conviver com o Senhor Jesus Cristo, experimentar, Não é só você conhecer teoricamente, de uma maneira abstrata e informativa, quem é Jesus e o que Ele quer. Não, é você experimentar essa comunhão doce com Jesus no seu dia a dia. É você experimentar a glória, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, o prazer do Senhor Jesus Cristo em seu coração e viver com Ele, obedecendo a Ele, cumprindo os mandamentos e agradando o coração dEle. É isso que se trata, viver e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo através do nosso corpo. Confiar em Jesus, conhecer Jesus, conviver com Jesus, experimentar Jesus, em nossa realidade diária. Isso é viver em Cristo. Viver em Cristo, como Paulo vai dizer aqui também, no verso número 24, até o verso número 26, significa usar a nossa liberdade, a liberdade do isolamento, para o bem do próximo. Para o bem do próximo. Eu achei isso aqui muito interessante. Olha o que é que Paulo diz no verso 24 em diante. Mas por causa de vocês, por causa do povo de Deus, da igreja, por causa de vocês, é, é mais necessário que eu continue a viver. Eu estou convencido disso. Estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriar em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Ou seja, Paulo queria sair daquele isolamento em Roma, sair daquela prisão, não para cumprir seus hobbies pessoais, não para cumprir suas agendas pessoais ou seus objetivos particulares, não. Paulo queria sair daquele isolamento para servir a igreja para se empenhar pela igreja, para se esforçar pelo crescimento da igreja, para se esforçar para amadurecer a igreja. Eu quero sair desse isolamento para que eu possa contribuir para a espiritualidade de vocês, para a fé de vocês, para que eu possa trazer para vocês um trabalho que é frutífero, como ele vai dizer aqui no versículo número, de número 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, ou seja, se eu sair dessa prisão, eu poderia ainda fazer algum trabalho frutífero. Eu poderia ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, como eu ganhava antes eu poderei pastorear presbíteros em diversas regiões, eu poderei discipular novos crentes que estão caminhando com Jesus eh, nos seus primeiros dias, eu poderei exortar aqueles que estão errantes no seu caminho, eu poderei consolar aqueles que estão abatidos, eu poderei visitar as igrejas, eu poderei plantar novas igrejas. É esse tipo de trabalho que Paulo espera na sua liberdade, na, na sua liberdade do seu isolamento. É o trabalho de continuar servindo a Deus de continuar colaborando para o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. E que através da vida dele, como ele vai dizer, os crentes, o povo de Deus iria se alegrar em Cristo. Ele vai dizer no verso 26, desse modo vocês terão mais motivos para se gloriar em Jesus Cristo por minha causa. Não é os crentes se alegrando por causa de Paulo, é se alegrarem em Cristo. Eles olhariam para Paulo, a liberdade de Paulo, o livramento do que o Senhor concedeu a Paulo, e diriam, olha, realmente vale a pena servir a Deus. Veja como Deus respondeu as nossas orações. Estávamos aqui preocupados, pensando que Paulo iria morrer naquela prisão, ser sentenciado à morte, mas está aí, Deus respondeu nossas orações. Está aí o apóstolo Paulo Livre. Realmente vale a pena servir o Senhor Jesus Cristo. Paulo seria usado como um canal de alegria para o coração do povo de Deus. É por isso que ele queria a sua liberdade. Não era para cumprir objetivos pessoais, mas principalmente para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo, para servir o povo de Deus e fazer com que esse povo cresça em fé, em graça em conhecimento Tem duas lições muito importantes, irmãos e irmãs, que eu queria trazer para vocês, quando nós observamos esse, esse anseio, esse viver em Cristo do apóstolo Paulo. A primeira coisa que eu queria destacar para vocês nesse ponto, é que em nosso isolamento, nós devemos se preocupar com a nossa fé. Você é crente, você está isolado, meu conselho, se preocupe com a sua fé. Não é apenas meu, o conselho do apóstolo Paulo também. Quando Paulo estava lá, preso, isolado, ele se preocupou com a sua fé. Ele se preocupou em manter o foco da sua existência em Cristo. Ele se preocupou em dizer para os crentes, olha, o meu foco, a a determinação da minha alma, a firme resolução do meu coração é viver em Cristo, é viver para a glória de Cristo, é engrandecer o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Paulo estava preocupado com a sua fé. Existem muitos assaltantes de coração nesse período de pandemia. Existem muitas preocupações que estão tentando assaltar o nosso coração nesse período de quarentena, distanciamento social e isolamento. Existe, por exemplo, o perigo da gente depositar uma preocupação exagerada na política. E no cenário político muito desencontrado que a gente está vendo em nosso Brasil, e acabar negligenciando a nossa fé. Existe também o perigo da gente depositar a nossa atenção de maneira exagerada sobre é, a economia, depositar a nossa atenção de maneira exagerada sobre a saúde e acabar negligenciando a nossa fé. Irmãos e amigos, não me entendam mal. Eu não estou dizendo que nós não devemos se informar, não devemos se preocupar com a economia nem com o saúde, não não estou dizendo isso. Eu me preocupo com o cenário político da nossa nação, eu me preocupo com a economia, eu leio jornais, eu leio tweets, eu leio notícias, eu me informo quando eu posso, mas eu não deixo com que essas preocupações venham suplantar ou minar a importância da fé no meu coração. Eu não deixo com que essas coisas venham abalar a minha comunhão com Deus. Eu não dou elas o primeiro lugar na minha vida. O primeiro lugar é a minha comunhão com Deus. É o meu relacionamento com o meu Criador através de Jesus Cristo. Então, nós devemos lembrar dessa lição importante que o apóstolo Paulo está apresentando. Em seu isolamento, Paulo se preocupou com a sua fé, em viver para Cristo. Em nosso isolamento, nós devemos se preocupar com as demais coisas. Tem o seu dever de lugar, tem a sua devida de importância. Política, economia, saúde, segurança, tem o seu dever de lugar. Mas, principalmente, devemos se preocupar com a nossa fé, com a nossa comunhão com Deus, com o nosso relacionamento com Deus. Aí, onde nós podemos fazer algumas perguntas que são interessantes para analisar o nosso coração. De que forma, por exemplo, eu tenho usado o meu tempo livre para crescer em Cristo? Muitos crentes que reclamavam, dizendo, olha, eu não li a Bíblia porque eu não tenho tempo, eu não tenho uma vida devocional porque eu não tenho tempo. E esse é o momento da gente analisar o nosso coração com mais cuidado, né? De que forma agora eu tenho utilizado esse tempo livre de isolamento para crescer na fé, para conhecer a Deus, para conhecer um pouco mais a Palavra de Deus, para aprofundar o meu relacionamento e a minha intimidade com Deus? Podemos fazer também a seguinte pergunta, como é que eu tenho honrado a Deus em meus relacionamentos familiares? Uma vez que agora aquela correria frenética é, do dia a dia deu uma diminuída e agora eu estou mais presente com a minha família, então como é que eu tenho me comportado em meu relacionamento com os meus familiares? Com a minha esposa, com o meu marido, os meus filhos, os meus avós? De que maneira eu tenho me comportado no meu ambiente familiar? Será que eu tenho honrado a Cristo nesses relacionamentos? Poderíamos perguntar também, será que eu tenho sido um bom mordomo do corpo que Deus me deu? Veja bem, irmãos, esse corpo aqui que nós temos, que nós estamos cuidando dele para que ele não venha a ser infectado, esse corpo aqui é um corpo que Deus nos deu. Nós somos apenas mordomos responsáveis pelo cuidado desse corpo aqui na Terra. E é bom que a gente medite sobre isso. Como é que eu tenho cuidado do meu corpo? Será que eu estou cuidando direitinho do meu corpo que Deus me deu, que Deus me presenteou? Ou eu estou, sabe, tentando o Senhor teu Deus, ou eu estou... colocando meu corpo em perigo de uma maneira desnecessária, esse é o tipo de preocupação que nós devemos ter o nosso relacionamento com Deus. Em nosso isolamento devemos se preocupar com a nossa fé, pelo fato de estarmos ou não vivendo em Cristo, pelo fato de estarmos ou não agradando a Deus. essa é a preocupação que deve dominar o nosso coração, mas não apenas se preocupar com a nossa fé. em nosso isolamento como o apóstolo Paulo vai mostrar aqui, devemos se preocupar com a fé também do povo de Deus. Paulo não estava apenas preocupado em viver para Cristo. Ele queria que mais pessoas vivessem para Cristo. É por isso que ele queria sair daquela prisão em Roma. Eu quero sair, eu quero continuar vivendo, eu quero ter a minha liberdade para continuar servindo vocês, para continuar abençoando vocês, para continuar sendo um instrumento de Deus para abençoar a vida de vocês. Então, em nosso isolamento, irmãos, nós não devemos apenas se preocupar com a nossa fé. Tudo bem, eu estou tranquilo com Deus, então o pessoal que se vire, o resto que se vire. Não, nós devemos se preocupar também com a fé do povo de Deus, se preocupar com a fé da igreja se preocupar com a fé dos nossos irmãos e irmãs. Pecado, irmãos, não é apenas fazer a coisa errada. Pecado é deixar de fazer a coisa certa. Você pode dizer, mas eu não estou matando, não estou mentindo, eu não estou roubando, não estou adulterando, eu não estou dizendo o nome de Deus em vão, eu não estou quebrando o descanso que Deus determinou para a minha vida. Tudo bem, mas você tem feito a coisa certa? Eu tenho feito a coisa certa? Pecado não é só fazer uma coisa errada. Pecado é deixar de fazer a coisa certa. Pecado não é só matar alguém no trânsito, atropelado. Pecado é você ver uma pessoa lá que está morrendo e passar de largo e fingir que nem viu e deixar aquela pessoa morrendo. O apóstolo Tiago vai dizer, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, em nosso isolamento, nós devemos prestar atenção nisso. Será que nós estamos pecando por omissão? Deixa eu trazer aqui mais algumas perguntas. Como é que eu tenho discipulado outros crentes nesse período? Será que eu tenho me envolvido no discipulado de outros crentes? Será que eu continuo obedecendo ao, ao ídio do Senhor Jesus Cristo, ir por todo mundo, pregar a toda criatura, façam discípulos de todas as nações? Será que eu tenho é, usado os meus recursos para abençoar irmãos e irmãs ou pessoas que estão passando por necessidade? Ou será que eu estou importando apenas comigo mesmo, minhas finanças, meu orçamento? Eu sei que nós estamos passando por uma situação muito delicada. Eu não quero ser incompreensível desse ponto. Todos nós estamos atravessando apertos e dificuldades, mas isso não deve dar lugar à irresponsabilidade no nosso coração em não ajudarmos aquelas pessoas que precisam. Nós devemos analisar o nosso coração se nós estamos cometendo esse tipo de pecado, deixando de ajudar pessoas que precisam da nossa ajuda. Como é que eu tenho, por exemplo, usado as minhas redes sociais para abençoar a igreja? Será que eu tenho usado o meu espaço virtual, o meu Instagram, o meu Facebook, o meu Telegram, o meu WhatsApp para comunicar esperança ao coração daqueles que precisam? Ou será que eu tenho sido omisso? Ou será que eu tenho deixado para lá? Ou será que eu tenho colocado como uma coisa secundária em minha vida? Quando Paulo estava isolado, ele se preocupou com a sua fé. Então devemos nos preocupar com o nosso relacionamento com Deus. Mas quando Paulo estava isolado, ele também se preocupou com a fé do povo de Deus. E nós também devemos nos preocupar com a fé do povo de Deus, à medida em que nós nos esforçamos para que o povo de Deus venha a ser consolado e encorajado nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando de pandemia. E em último lugar, a última esperança que eu queria destacar para vocês em nosso estudo devocional é a esperança do lucro da morte. A esperança do lucro da morte. Eu sei que essa frase soa estranha, muito estranha. Mas veja o que, é que, que o apóstolo Paulo diz sobre isso. No verso número 21, Paulo diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí ele vai dizer lá no versículo número 23, eu estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Vejam a maneira como Paulo está falando sobre a sua própria morte nesse texto. A igreja de Filipos estava preocupada com o apóstolo Paulo. Será que ele vai viver? Será que ele vai morrer? Será que ele vai receber uma sentença de morte? A igreja estava lá com o coração na mão. Aí Paulo vai escrever pela essa igreja, dizendo o seguinte, olha, para mim, morrer é algo lucrativo. Percebam a coragem, a ousadia, tão desconcertante para nós que o apóstolo Paulo fala da sua própria morte. Ele encara a morte desse jeito, como algo lucrativo, Para mim, o morrer é lucro. Por quê? Porque é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por que que Paulo considera sua morte como algo lucrativo? Geralmente, a gente analisa a morte numa perspectiva oposta a essa. Morrer é regredir, morrer é perder, mas Paulo diz, não, morrer é ganhar. Para o crente, morrer é estar num lugar incomparavelmente melhor. Paulo encara a morte como algo lucrativo, porque ele sabe, em primeiro lugar, que a morte liberta o crente dos fardos, do cansaço e da dor desse mundo. A morte é o ponto final, não da nossa existência, mas é o ponto final da existência do sofrimento em nossa vida, da existência da dor em nossa vida, da existência da tristeza em nossa vida. A morte liberta o crente do cansaço desse mundo. É por isso que Paulo diz, olha, morrer é lucro. Eu finalmente vou deixar de sofrer, como eu estou sofrendo agora, perseguições, calúnias, infamações, torturas, prisões injustas. Eu finalmente vou deixar de sofrer com isso tudo por causa da morte. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo vai dizer também que a morte é algo lucrativo porque ela nos leva, leva o crente, para perto do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo. É assim que ele descreve a sua própria morte. Partir e estar diretamente com o Senhor Jesus Cristo. Não existe esse negócio de aniquilacionismo. Morreu é aniquilado, deixa de existir. Não, a Bíblia não diz que o ser humano deixa de existir na hora da morte. Não existe também esse negócio de sono da alma. Não, quando morre você vai dormir, e só vai acordar agora quando Jesus voltar. Não, Paulo não diz, eu quero partir e dormir. Ele não diz também, eu quero partir e reencarnar em outra existência, para ver se eu me dou melhor do que eu me dei aqui na minha vida, ou pago mais pecados. Não, não tem esse negócio de reencarnação, na linguagem do apóstolo Paulo, na linguagem bíblica. Não tem também esse negócio de purgatório. eu quero morrer e ir para um purgatório para ver se as coisas vão dar certo. Não, ele diz, eu quero partir e estar com Cristo. Partir e estar diretamente com o Senhor Jesus Cristo. O que foi que Jesus disse ao ladrão da cruz? Vocês lembram? que morreu ao lado do Senhor Jesus Cristo e que creu nele como rei, como salvador? Lembra-te de mim, Senhor Jesus, quando entrares no seu reino? Aí Jesus respondeu aquele cara, né? Hoje mesmo você vai ser aniquilado? Você vai reencarnar? Você vai dormir? Você vai para um purgatório? Não, Jesus diz, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Você vai estar comigo no novo céu, ou você vai estar comigo num lugar celestial. Então, você percebe que Paulo tinha essa esperança, a morte era algo lucrativo para ele, porque a morte iria colocá-lo nos braços do Senhor, Jesus Cristo. A esperança de Paulo era Cristo, não não era um lugar. Ah, eu quero partir e estar nas ruas de ouro, eu quero partir e estar com os anjos, com os serafins, eu quero partir e ver muros de ouro e de pérolas, de cristais. Não, 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 eu quero partir e estar com Cristo. O céu é céu, irmãos, não é por causa do lugar, é por causa da pessoa, da pessoa gloriosa, infinita, majestosa de Jesus Cristo, que nós iremos encontrar, abraçar e beijar em toda a nossa eternidade, o nosso fiel Salvador que deu a sua vida por nós. É por isso que Paulo enxerga a morte como algo lucrativo, porque ele vê nela uma passagem imediata para o Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer em todo esse texto, se eu continuar vivendo, isso vai ser bom para a igreja, porque Jesus vai estar comigo e vai me fortalecer, mas se eu morrer também isso vai ser algo lucrativo, porque eu vou estar com Jesus Cristo como ele vai dizer aqui, o que é incomparavelmente melhor. E nós podemos tirar algumas aplicações desse texto a fim de encorajarmos o nosso coração nesse cenário de pandemia que nós estamos enfrentando. Meus irmãos, o que, é que nós aprendemos aqui com Paulo? Quando nós corremos o perigo de vida, como o apóstolo Paulo estava correndo o perigo de vida, quando nós corremos o perigo de vida, a melhor coisa a se fazer é entender a morte de uma maneira bíblica, Eu sei que as pessoas não gostam, naturalmente, de de pensar sobre a morte. É um tema desconfortável. A morte é uma estranha a essa criação de Deus. É verdade. Não é confortável. Mesmo assim, como crentes, nós devemos entender a morte de uma maneira bíblica. O O que é a morte para o crente? A morte é lucro. A morte nos leva à existência imediata do nosso Senhor, do nosso Mestre. A morte concretiza definitivamente todas as promessas que temos aprendido na Bíblia da Palavra de Deus. A morte é aquilo que nos vai transportar para a presença imediata do nosso Criador, onde nós estaremos livres de todo o pecado, livres de todo tipo de vírus, livres de todo tipo de infecção, doença, morte, tristeza ou dor, livres de tudo isso. Nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. É por isso que para o crente a morte é algo lucrativo. O mundo não pode entender isso. Para o mundo, a morte causa pavor, causa causa medo. Por quê? Porque é desconhecido o destino dessa pessoa, o destino eterno dessa pessoa. É por isso que as pessoas costumeiramente tentam suprimir esse assunto da morte, nem sequer pensar nesse assunto, nem falar em morte perto de mim. Mas para o crente, não. O crente tem o conhecimento libertador, que morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E é isso que nos dá coragem para prosseguir. Preste atenção, um parênteses aqui. Isso não desperta irresponsabilidade da nossa parte. Isso não desperta desejos suicidas no coração do crente, não. Paulo desejou estar com o Senhor Jesus Cristo, desejou é, partir para outra vida, mas ele nunca tirou a própria vida dele. Então, isso não desperta desejos suicidas, isso não desperta irresponsabilidade, ah, agora eu vou viver de qualquer jeito, porque se eu morrer tá bom por isso mesmo, não. Mas desperta coragem para viver essa vida de uma maneira destemida, para servir o Senhor Jesus Cristo de maneira sacrificial, para mantermos o nosso foco em Deus e ter o nosso viver centrado em Cristo. É isso que nós aprendemos. Quando nós corremos perigo de vida, a melhor coisa é entender a morte de uma maneira bíblica para que a gente não venha cair no desespero do mundo. Outra coisa que nós aprendemos aqui em último lugar é que o desejo de Paulo pelo céu não paralisa a sua fé, dinamiza a sua fé. Paulo não ficou paralisado dizendo, tudo bem, já que eu vou para o céu, então é só aguardar o momento chegar e eu não vou mais servir o povo de Deus, eu não vou mais trabalhar para Deus, eu não vou... Não, não, não. Tem dois extremos aqui que nós devemos evitar, irmãos. Primeiro é aquela pessoa que pensa tanto na terra que se esquece do céu. Aquela pessoa que está tão focada nas coisas dessa vida que para ela o céu nem existe, nem faz sentido, nem tem relevância. É um extremo ruim, e nos leva ao materialismo, ao racionalismo e outras coisas prejudiciais. Mas outro extremo que devemos evitar também é aquela pessoa que está com a cabeça nas alturas e não está com os pés no chão. É aquela pessoa que fica, sabe, meio que, que ah, voando nesse mundo, né, como a gente diz, rapaz, falando e tal, tem a cabeça nas nuvens, está voando ali, está... Esse é o tipo de extremo que devemos evitar. Nós devemos pensar no céu, mas devemos também manter os nossos pés aqui na terra. Nós devemos pensar no céu, mas devemos também pensar na agenda de Deus aqui na terra, no fato de que nós somos úteis, nós somos servos, nós devemos continuar servindo a Deus. Esse é o equilíbrio, é manter o foco no céu à medida em que nós cumprimos a agenda de Deus aqui na terra. Não é pensar tanto na terra de perder o céu, a ponto de perder o céu, também não é pensar tanto no céu ao ponto de perder a nossa vida aqui na terra, não, é pensar no céu à medida em que nós servimos a Deus aqui na Terra. Paulo tinha esse equilíbrio em sua vida. Ele tinha um forte anseio, como a gente viu, a ardente expectativa de estar com o Senhor Jesus Cristo, mas, ao mesmo tempo, ele tinha os pés no chão. Ele dizia para a igreja de Filipos: olha, sabe por que eu quero ficar aqui, continuar vivendo, sair dessa prisão? É porque eu quero servir vocês. Eu sei que se o imperador me matasse aqui, seria muito melhor para mim, eu ia para o céu, ia estar com Jesus, livre disso tudo. Mas eu sei que tem gente aqui que precisa do meu serviço, tem gente que precisa da minha vida, tem gente que precisa da minha pregação, tem gente que precisa do meu serviço, é por isso que eu quero continuar vivendo. Paulo tinha, então, o seu foco no céu, mas tinha os seus pés no chão. Que a gente possa imitar o apóstolo Paulo nisso em nosso isolamento. Eu poderia resumir isso aqui para vocês, sobre essa esperança que Paulo tinha no seu isolamento, dizendo, em primeiro lugar, como a gente viu, Paulo tinha esperança na sua libertação, Então, não é pecado o crente desejar ficar livre desse isolamento. Ah, esse é o nosso destino, então a gente nem ora por livramento. Não, não é assim, não. A gente deseja a nossa liberdade, como Paulo desejava sair daquela prisão. A gente olha, a gente conta com a ajuda do Espírito Santo para isso. Outra esperança que Paulo tinha era a esperança do viver em Cristo, mesmo isolados, o foco da nossa vida, da nossa existência, a razão do nosso viver continua sendo Jesus Cristo engrandecer o Senhor Jesus, não envergonhar o nome de Jesus, usar nossa liberdade para edificar a igreja de Jesus, tudo é sobre Ele. É por isso que nós devemos se preocupar com a nossa fé em nosso isolamento e se preocupar com a fé do povo de Deus. E em terceiro e último lugar, Paulo tinha também a esperança do lucro na morte. Ele sabia que a morte seria apenas um transportar da sua existência para o reino do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, em meio aos perigos de vida que nós estamos atravessando, a melhor coisa que nós fazemos é analisar a morte de uma maneira bíblica, saber que ela nos leva definitivamente para o céu por causa de Jesus Cristo. E é claro que isso não vai despertar irresponsabilidade. responsabilidade. Não, a gente tem o foco no céu, mas a gente tem também os pés no chão. A gente tem os pés aqui na terra, sabendo que tem muita gente precisando da nossa ajuda e é por isso que nós estamos aqui. Quando o crente é salvo, ele não é transportado imediatamente para o céu. Por que, que Deus não leva logo a igreja para o céu? A igreja é salva e vai logo para o céu de uma vez. Por que, que a gente continua aqui? É porque tem gente que precisa da gente. Precisa de nós, precisa de mim, precisa de você. E Deus quer nos usar para esse serviço. Deus quer usar a sua vida para comunicar esperança e salvação a tantas pessoas que estão precisando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, então, nos use nesse serviço, irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe para que, nesse período de pandemia e isolamento, nós venhamos a continuar como servos, como cristãos encorajados pela graça do Senhor Jesus Cristo, a fim de podermos cumprir com o serviço que Ele nos confiou, que é a pregação do glorioso Evangelho que um dia nos resgatou desse mundo.